0: Salut Olivier, de retour pour un nouvel épisode. Salut
1: Clément, ouais, je suis en pleine forme. Tu sais de quoi on va parler
0: Oui, on va parler d'intelligence artificielle. Ah, enfin,
1: l'intelligence artificielle Alors, on a
0: déjà eu un podcast sur le sujet, hein. tu te souviens, avec euh, Martin, bon, qui en vrai enregistre demain, mais euh, on fait comme si, là, parce qu'on est dans le fictif, bref. Ah, d'accord. Aujourd'hui, second podcast sur l'intelligence intelligence... artificielle. On est, on est déjà ouais, est dans le futur, c'est Inception. Euh, Aujourd'hui, second podcast qui couvre cette thématique du learning show de l'intelligence artificielle, et on a la chance d'accueillir deux nouveaux invités, qui, qui vont se présenter.
1: Alors, il y en a un que j'ai l'impression de reconnaître ses formes voluptueuses. J'ai l'impression de, de reconnaître notre hippopotame bien-aimé. Est-ce que je me
2: trompe Salut Olivier. Euh, bah, Sylvain, effectivement, l'hippopotame hippopotame euh, africain et qui aime bien foutre le bordel et en mettre un peu partout.
0: Qu'on avait si. reçu au micro de Rendez-vous Interdigital. Tout il fait. y a dans les voies du Digital Learning il y a quelques temps maintenant pour parler du bahut.
2: Et j'étais à l'époque euh, à Montréal. Je suis de retour en France, à Lyon normalement, mais aujourd'hui avec vous à Rennes.
1: De retour pour les vacances ou de retour euh, définitif mais avec des guillemets avec toi définitif hein avec des, guillemets. Hein avec avec des, guillemets. des guillemets très très bien tu nous rappelles un petit peu
2: très très vite Sylvain qui tu es cofondateur de l'école Le Lebahut qui forme des concepteurs pédagogiques à qui on garantit un premier job à l'issue de la formation et qui va bientôt former des chefs de projet en intelligence artificielle vous avez été les premiers en exclu avec qui j'avais annoncé ça en juin tout à fait et là ça y est ça se monte euh, objectif pour mars 2024 une première promo tout à fait et tu es venu avec un un ami animal j'ai l'impression alors
1: un perroquet du Gabon. Bonjour, qui es-tu
3: Bonjour, alors moi c'est Yuri Min, je suis doctorant en sciences cognitives euh, chez Sido. Et alors le perroquet du Gabon, alors en fait c'est pas vraiment moi qui l'ai choisi. En fait quand Clément nous a demandé de choisir des animaux, j'ai passé à peu près deux heures et demie à comparer chaque animal, les caractéristiques, ce que ça pouvait représenter, etc. Alors qu'il aurait pu demander à
2: TchadGBT qui euh, qu aurait pu ah bah dire ouais, tout à ça, fait. Hein. Je suis impressionné, quelqu'un euh, qui est spécialiste
1: déçu, de, 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 de l'intelligence
3: artificielle qui a passé deux heures et demie de ton cerveau à toi. C'est ça, et au, au bout d'un moment je suis devenu fou, j'ai dit à Clément non mais je peux pas passer autant de temps à trouver un animal, donc m'a euh, aidé à choisir cet animal qui est le perroquet du Gabon. Je ne me demande pas pourquoi. Ok, c'est Clément qui a choisi.
1: Alors, c'est quoi, donc on se doute bien que vous allez parler d'intelligence artificielle, hein, c'est quoi la thématique de votre atelier ici au
3: Learning Show Qu'est-ce que les gens pratiquent quand ils viennent à votre atelier Eh bah, bien, globalement, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui, donc le prompt engineering, c'est notre capacité à pouvoir dialoguer avec l'intelligence artificielle pour obtenir le meilleur résultat et donc l'appliquer ensuite à l'éducation, à la conception pédagogique, mais surtout, et ça va être notre message d'aujourd'hui, l'inclure pour euh, accompagner les apprenants dans leur, euh, dans leur apprentissage.
0: Olivier, tu es un expert du prompt engineering. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, <rire> un petit peu ce que c'est euh, déjà le prompt Alors, parce on, le... Le, Là, on rentre direct dans le dur, mais juste pour refaire un petit, un, une petite mise en abîme.
1: Pour moi, le prompt générique, c'est le texte que tu écris euh, dans ta boîte et qui fait qu'il se passe un truc magique. Est-ce que je me trompe on n'est pas loin. Globalement, un
3: prompt engineer, c'est un ingénieur de requêtes. Donc des requêtes, c'est quoi C'est des messages qu'on envoie à un modèle euh, de langage. Euh, L'idée derrière ce métier, ce nouveau métier, c'était la capacité d'une personne à pouvoir dialoguer de la manière la plus adaptée euh, pour obtenir le résultat le plus euh, correct. Euh, à l'époque où on avait les anciennes versions, donc pas ChatGPT, mais les Playgrounds, où il fallait gérer plein 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 de paramètres, euh, ils étaient en mesure de pouvoir ajuster ces paramètres et poser les bonnes questions pour obtenir le bon euh, retour de l'IA.
2: Et aujourd'hui, ce n'est plus vraiment nécessaire. Il euh, y a déjà des outils comme Copilot, où tu vas donner une grande idée et il va te poser des questions pour t'amener à avoir un prompt nickel. Ça veut dire quoi Copilot, c'est un outil qui t'aide à
1: rédiger le prompt que tu vas mettre dans l'intelligence artificielle
2: qui va te proposer différents prompts vraiment complets par rapport à ton lit de départ en disant est-ce que c'est ça, ça, ça que tu veux Et tu peux affiner au fur et à mesure. Mais comme moi j'utilise pas mal Leonardo pour créer des images, tu mets, je veux un... Tout à l'heure j'ai fait un prof dans une salle augmentée par l'IA. Et je lui, génère-moi des prompts. Et il m'a créé des histoires de ce prof dans une salle générée par l'IA qui me faisait une super belle image à la fin. Alors que l'image de base prof augmentée par l'IA, bah, sortait pas grand-chose. Donc tu rentres dans un premier outil, tu me rappelles le nom de l'outil copilote ou Leonardo pour la partie image et tu dis aide-moi à générer un prompt d'image et après c'est le même outil qui va te générer l'image. Ah d'accord ok, c'est un outil dans l'outil.
3: Donc en fait au fur et à mesure que les modèles vont se développer et les interfaces vont se développer on aura de moins en moins besoin d'être pointilleux sur le message qu'on va envoyer à l'IA Aujourd'hui, il y a encore un peu ce besoin, notamment sur euh, l'éducation, où on va avoir euh, des milliers de paramètres. Quand on fait de l'éducation, on ne fait pas un cours pour euh, y, tout le monde. Il faut préciser son public, il faut préciser tout un tas de contraintes. Et c'est là aussi où on va intervenir demain dans, dans notre atelier pour expliquer comment on peut jouer avec l'IA pour, euh, pour ces objectifs-là. qu'on
2: peut déjà acheter un peu des cadres, justement, de gens qui ont testé ces promptes pour gagner du temps. J'avais euh, expliqué comment créer un livret de vacances, un cahier de vacances, de révision, basé sur la passion ou sur les envies du jeune qui voulait réviser. Et en fait, ça te cette... Don S4, tu n'avais plus qu'à remplir. Il aime le PSG, il est en 5e, il veut réviser les maths. Et ça te sortait tout un cahier de vacances de 40 pages par rapport au programme de 5e en France et notamment sur les sujets qui l'intéressaient. Et on a lui demander la vitesse de Mbappé, quelle est la vitesse maximum, ça veut dire qu'il peut faire combien de mètres sur 100 mètres. Et tout était déjà pré-adapté mmh. parce que ce cadre existait. Je vois pas mal de jeunes
1: là derrière vous, enfin derrière toi, mais à côté de toi. Et, et finalement, on voit plein de formations, ce prompt engineering, d'accord Ça veut dire qu'il ne faut pas les faire Parce que vous êtes alors, en train alors, de dire...
0: Non ne me dites pas ça. Je viens de finir le prompt engineering de Coursera. C'était <rire> super intéressant, j'ai <rire> bon. plein de trucs. Non, mais en vrai, euh, le prompt engineering, c'est la façon, dont, globalement, dont tu t'adresses à un grand modèle de langage. Et moi, ce que j'ai trouvé super intéressant dans l'apprentissage de, de différents modèles, par exemple, c'est que tu vas avoir des modèles qui sont plus ou moins adaptés selon ce que tu veux faire. Et ça t'ouvre quand même l'esprit sur comment tu dialogues avec ces IA. Donc c'est pas une. Enfin oui. en tout cas de mon point de vue je pense que c'est pas inutile, c est, c est... mais tu as des outils d'aide qui vont arriver, c'est ce que vous expliquez, qui vont te permettre d'améliorer ces promptes.
3: C'est là où je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que ça nous ouvre l'esprit sur comment on dialogue avec euh, une IA. On est face à un chatbot, on a envie de juste dire bah, « fais-moi un quiz ». Et juste, ces trois, ces trois mots ne permettent pas à l'IA de pouvoir faire quelque chose d'adapté. Et donc, en ouvrant un peu, en étant curieux de comment on va communiquer avec lui pour obtenir une réponse plus adaptée, là, on, on s'initie au prompt engineering. Alors, effectivement, après, c'est un phénomène de mode. Il y a aussi beaucoup de formations un peu euh, euh, limites en termes de contenu. Mm -hmm. euh, mais donc, de là, il y a vraiment un domaine open source de gens qui se, qui se réunissent ensemble pour proposer des prompts, pour avancer sur ce sujet.
2: Sachant qu'il y a... Là, on parle que d'une partie qui est plutôt le génératif et qui n'est pas ce que je préfère, moi, dans l'IA pour l'éducation. Parce qu'il y a quand même des hallucinations. L'IA raconte de la merde. La dernière fois j'ai sorti un livret sur comment fabriquer du beurre de façon artisanale et je posais la question « Combien de litres de lait faut-il pour générer un kilo de beurre ?» Il m'a répondu « 77 ». Je tape sur Google et sur le site de Candia, ils disent « 22 ». Je Merde, il y a un truc qui va pas ». Et en fait, l'IA m'avait fait un calcul erroné. Pas parti dans les bonnes sources. Donc, un, aujourd'hui, maintenant, on a des prompts où on peut rajouter des sources. Mm. Et là, l'IA va partir de choses qu'on lui donne. Et c'est plus intéressant quand on est un enseignant, quand ouais. on est un formateur, qu'on maîtrise son sujet. On donne
0: des inputs, en fait, à, au, au, langage de modè au Et modèle donc, est de langage. Créer-moi un quiz ouais. sur ce
2: PowerPoint, sur ce livret que j'ai créé, sur ce cours qui existe, que j'ai validé, où je suis sûr mm. que tout est juste dedans. Là, il va te créer un quiz efficace. Le risque, c'est créer-moi un quiz sur ce cours que je ne connais pas très bien. Ouais. Et potentiellement, il va te créer un quiz à la con qui ne marche pas. C'est pour ça que moi je préfère largement quand c'est sur des données que tu apportes toi. Enfin, des données, ce pas notamment des chiffres, hein. c'est du texte. des vidéos. Ou des vidéos. Ou ouais. la Yuri, par exemple, nous a créé un bot pour nos étudiants. On a mis tous nos contenus de cours, tous nos plannings, les dates, les horaires, les intervenants. Et tu peux lui dire à minuit, bah, viens, demain, c'est à quelle heure qu'on commence Est-ce que c'est en présentiel ou en distanciel si tu peux me filer les cours, les supports pour que je puisse les voir et en même temps me rappeler les taxonomies parce que je pense qu'on va en parler demain et je ne sais plus trop ce que c'est bah, il va chercher dans tous les contenus qu'on lui a donnés, mais c'est des centaines de pages et honnêtement là il ne dit pas de conneries par contre, tu demandes la météo du lendemain il ne sait pas parce qu'on lui a dit tu ne réponds qu'avec ce qu'on t'a donné et là je trouve ça super intéressant ah bah, pour clair. personnaliser l'apprentissage en fonction des horaires d'avoir quelqu'un dispo H24. Ouais. Donc là, vous avez téléchargé la base de données, en fait. Tout à fait, ça, on a uploadé dedans. Ils ont, ouais.
0: ils ont chargé la base de données.
3: Ouais. C'est une nouvelle technologie qui s'appelle euh, notamment chaîne et donc la vectorisation, et l'idée ici, c'est qu'on va créer un... On va... Prendre une IA comme GPT, mais on va l'entraîner seulement sur nos propres données et elle ne, saura, elle ne répondra que sur ces données-là. Elle ne va pas aller chercher d'autres choses, d'autres contenus qu'elle pourrait avoir qui seraient effectivement potentiellement faux. Et en faisant ça, on s'assure, un, de la qualité de la réponse et effectivement pas d'hallucination, etc.
2: Mais et sachant qu'on peut lui parler à cette IA, donc ta question elle peut être textuelle, si tu n'es pas à l'aise avec le texte, bah tu peux lui parler, elle saura te répondre et elle peut te le rendre sous forme de texte de vidéo où euh, Yuri euh, s'est avatarisé et c'est lui qui vient de donner la réponse. Et bien là -dessus, ça. <rire> la qualité de réponse est bonne, la voix est bonne et la rapidité à laquelle la réponse arrive est bonne. Il n'y a pas aussi. le ouais. temps d'attendre qu'on avait avant, il euh, y a 2-3 ans où tu avais 3 secondes et tu en avais déjà marre, tu avais quitter la page. Là, l'IA euh, déjà te montre qu'elle est en train de taper. Donc ça te rassure comme quoi elle a compris qu'elle est en train de réfléchir. Et la réponse arrive assez vite dans le format que tu veux toi. Et je trouve que ça apporte un vrai truc dans l'information.
0: Mm -hmm. Complètement.
2: Et que tu peux un peu plus aller à ton rythme. Et pareil pour un prof qui veut adapter ses contenus en fonction de ses élèves, en fonction de leur niveau d'avancée. Donc, si on évalue bien, parce que c'est quand même la base d'information, il faut savoir évaluer. On ne le fait pas assez. Mais si on a évalué, on peut créer des programmes individualisés pour que chacun arrive à un niveau X et qu'on aille faire en cours, ensemble, euh, des cas pratiques. On aille... Mais au moins que tout le monde ait pu arriver à ce niveau en fonction du temps nécessaire de chacun. Ce qui prenait avant trois jours de travail pour un prof, maintenant, ça prend trois heures.
0: Hum. Mmh. Alors, bon, on a essayé de, dans cette première partie du podcast de parler un peu de Prompt Engineering. Vous avez un peu parlé des limites aussi euh, du Prompt Engineering avec des nouveaux outils qui vont arriver et qui vont aider à rédiger des prompts. Si on se recale un peu sur, plutôt je pense, la deuxième partie de votre atelier et les cas d'usage de l'IA et du Prompt Engineering, est-ce que vous en avez à nous présenter En gros, moi je suis concepteur, je suis formateur, euh, j'ai déjà une connaissance de base de l'IA. Euh, Qu'est-ce que je peux faire avec tout ça Qu'est-ce que je peux faire avec tous ces outils qui sortent tout le temps et, euh, et comment je peux les utiliser pour créer finalement des contenus ou pour accompagner mes étudiants Enfin voilà, c'est quoi les grandes cases
3: alors, nous, on a identifié trois axes qui sont un peu arbitraires, parce que, bien entendu, il y en a beaucoup plus que ça et beaucoup plus de cas d'usage possibles. En tout cas, nous, ces trois axes-là, on les trouve pertinents parce que un, ils sont accessibles pour, globalement, tous les concepteurs pédagogiques, qu'ils soient à l'aise numériquement ou pas. Euh, et ils sont, généralement, peu payants ou pas très chers pour, à mettre en mmh. place. Le premier, effectivement, c'est la génération de contenus pédagogique donc des quiz, des déroulés. Euh, si tenté qu'on lui donne les bons inputs, les bonnes consignes, il peut, effectivement, nous accompagner dans la rédaction de tout ça. C'est facile, ça, pour un,
0: pour un prof pour rapport à un formateur
3: il Globalement, arrive. oui. Ouais. Euh, justement, sur cette question du prompt engineering, il va potentiellement poser les mauvaises questions au début, mais après, quand il va voir que le résultat n'est pas adapté, il va reposer des questions, il va être un peu plus détaillé sur ses, euh, ses interactions et globalement, il arrivera à quelque chose d'intéressant. C'est est, ce la... bizarre, il hein
2: faut jouer avec l'IA comme avec un miroir, comme en ping-pong avec mmh. un autre formateur, parce qu'il n'aura pas toujours la réponse du premier coup, et il faut l'amener à affiner. L'IA, parfois, va te dire, est-ce que ça te va, est-ce que tu veux que je continue ouais. C'est là où moi part, là. Les,
0: les modèles que j'ai appris dans mes cours de prompt engineering, il y en a plein des modèles comme ça qui te permettent justement d'aller vers une, un affinage, ça se dit, comme le fromage, ouais. Ouais, <rire> un affinage de, de tes promptes pour aller vers la réponse souhaitée. Quoi. Ouais. Mais si j'en avais pas eu connaissance, comment moi j'aurais pu mettre en place les méthodes qui vont bien pour arriver à la réponse souhaitée tu vois, ça. Donc Je pense que le prompt engineering il est quand même important, et tu le disais Yuri, c'est important de le connaître, pour savoir où tu peux aller finalement avec ça. les IA. Quoi.
1: Tu dois discuter avec une IA comme si c'était une personne pour, pour le faire travailler encore et encore et encore et avoir quelque chose qui...
2: Tu dois le mettre dans la, la mettre dans la peau d'un personnage. Ah. T'es un super enseignant d'HEC euh, qui a 10 ans d'expérience sur ce sujet. T'as écrit un bouquin là-dessus. Tu donnes les 2-3 sites ou un peu référence mm. Et maintenant, tu vas m'aider à des, créer un déroulé pédagogique sur ce truc-là. Ce qui fait bizarre, hein, parce que tu parles quand même à, un, à un une machine. Ordinateur. Un ordinateur, une machine ouais. Enfin, ouais. des lignes de code. Mm. Mais il faut lui créer ce personnage pour qu'il réponde à la bonne cible, avec le bon ton et avec le bon niveau de granularité sur le sujet. Parce que sinon, il peut parler à des enfants de 5 e comme à des post-bac plus 5. Ouais. Donc... Euh
1: donc, première application, tu as dit dérouler pédagogie, quiz, etc. Mais tu en Création
0: avais d'autres. Oui,
3: Globalement, c'est la génération. Utiliser l'intelligence artificielle pour générer du contenu. Alors, textuel ou aussi, euh, il y a beaucoup de solutions maintenant qui permettent de générer des diaporamas, des images, des, euh, des voix off. Vidéo même, ça arrive. Euh, Tout ça. Ouais. Donc, effectivement, il y, y a cet outil-là de génération. Diaporama gamma
2: J ai J ai la Zema, on, le, on le présentera app, demain et, et qui est un bien, très ouais. bon outil mmh. pour le coup. Ouais. Vous n'aimez pas faire des PowerPoint vous ne savez pas quoi faire, vous foutez votre contenu dedans, il vous génère votre powerpoint automatiquement, il mmh. n'y a plus que 2-3 retouches à faire. Mmh. Moi qui ne mmh. vois pas les couleurs, franchement c'est cool.
1: Tu, 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 tu donnes quoi comme document Des Word,
3: des PDF, des choses comme ça. Tu du texte. Ouais. Mmh. Ok. Deuxième axe, un axe plus intéressant et surtout pour les concepteurs qui sont un peu frileux vis-à-vis -vis de l'IA, de la dimension éthique et de la remise en cause de leur métier puisque globalement ce qu'on voit avec GPT, c'est qu'il est... Qu assez mauvais pour définir des objectifs pédagogiques. Euh, le deuxième axe est intéressant, c'est se faire accompagner par l'IA pour se challenger. Alors, On va présenter demain deux promptes qui en fait, conditionnent GPT à nous poser des questions pour, dérouler, pour construire un déroulé pédagogique. Globalement, c'est comme si on simulait un brainstorming avec d'autres concepteurs pédagogiques. Et donc Là, on ne se pose pas la question de est-ce que l'IA a généré le contenu ou pas puisque c'est nous qui générons le contenu, mais l'IA qui nous pose les bonnes questions mmh. pour faire avancer notre raisonnement. Et Donc ça, c'est des éléments qui, quand on est dans son entreprise tout seul, où on n'a pas justement cette perspective de pouvoir se challenger sur un contenu, ça nous offre ça. Et puis, troisième axe pour terminer, qu'on qu présentera également demain, c'est cette notion de plutôt qu'utiliser l'IA pour générer, mais plutôt l'inclure comme un contenu d'apprentissage en lui-même dans notre e-learning, dans notre programme pédagogique. Euh, ça peut être un chatbot ça peut être un agent pédagogique euh, qui va venir délivrer le contenu avec lequel on va pouvoir dialoguer sur un contenu euh, ça peut être un, euh, du storytelling où on va faire une enquête policière avec un chatbot qui est euh, un commissariat, policier, voilà, un commissariat mmh. etc. Mmh. on peut faire jouer un peu tous les rôles que l'on souhaite à l'IA et donc là on peut l'inclure directement dans son programme et en support des apprenants quoi. un support peu ce que euh,
0: ils avaient fait une vidéo la Can Academy là-dessus, justement, sur ouais. euh, intégrer une, un espèce de chatbot, booster l'IA dans des modules e-learning, et je trouvais ça ultra puissant. Quoi.
3: Et Pour moi, effectivement, c'est une des plus grandes dimensions, ouais. puisque ça va vraiment enfin rendre l'apprentissage multimédia un peu moins solitaire, quelque ouais. chose où on a vraiment une interaction avec le contenu. Et, et tu peux et,
0: dialoguer 24h sur 24, 7 jours sur 7, 7 mais il ne faut pas, je pense, que ça retire l'humain, et toi tu étais là-dessus. complètement, hein. voilà. c'est ce que j'allais dire. Bah ouais, <rire> il ne faut pas que, enfin, le formateur... Un chatbot, c'est pas un homme et c'est là la place du formateur et la posture du et, ou du concepteur dans, dans les parcours de formation quand on est sur des, des applications de l'IA comme ça qu'il va falloir bien positionner quoi. Voilà. En tout cas que le formateur change de posture.
1: Pour, pour, pour moi, si tu veux, enfin tu vois le saisie, à chatbot, etc. Donc c'est super effectivement parce que ça peut t'apporter du contenu, de la présence, une espèce de présence. Mais mais accompagner
3: quelqu'un à apprendre, c'est bien plus que ça. C'est aussi de l'humain et ça tu l'as pas. Complètement. L'idée ici n'est pas de, de remplacer, là où il y avait un humain qui accompagnait les apprenants avant, de remplacer par une IA. C'est plutôt quand on a des dispositifs asynchrones qui ne, où on n'a pas d'accompagnement, euh, d'ajouter cette dimension-là euh, d'interaction et d'accompagnement. Ouais, mais je crois que tu
1: ne peux pas atteindre l'accompagnement humain. Ah non. Parce que tu n'as pas, pas d'émotion. Mais ce n'est pas le but.
3: Globalement, l'idée, c'est plutôt... Ah, euh... Et
2: pourtant, Yuri nous a démontré que l'IA pouvait être une bonne aide pour traiter la dépression, que l'humain ne sait pas toujours faire.
3: Ok,
0: comment Vas-y, ça m'intéresse. <rire> ouais, là,
1: là t'es parti sur un cas. Ouais,
3: non C'est pas, pas un cas. En fait, plus, plus les modèles avancent, plus on se rend compte que différentes fonctions cognitives, comme la théorie de l'esprit, l'empathie, etc., ce sont des dimensions qui commencent à être maîtrisées par, par les intelligences artificielles. Alors oui, ça fait peur, mais les, ces articles scientifiques le montrent. Après, sur la dépression, justement, euh, on a fait quelques études, enfin, pas moi, mais quelques études ont été faites pour justement la détection euh, de la dépression. Là où nous on n'est pas en mesure, je ne serais pas en mesure de savoir si Sylvain si est dépressif. Une intelligence artificielle, par ses propres critères, par ses propres euh, diagnostics, sera en mesure de le faire. Donc alors, elle, elle sera en mesure d'être beaucoup plus euh, finalement observatrice que nous sur certains aspects de notre comportement, de nos fonctions cognitives. Alors de là à dire qu'il y aura un vrai accompagnement humain, je, je, je suis d'accord avec vous sur, ce, sur cette idée-là. Par contre, vraiment, elle peut apporter quelque chose. C'est une vraie à l'humain. Dans ouais. tous les
2: cas, nous, le prof sera toujours présent. Mmh. Et même dans pour aller plus loin, on est en train de travailler sur un modèle d'e-learning où le contenu se génère à la volée et il est différent potentiellement chaque jour parce que la base va être nourrie tous les jours de contenu sur le sujet. Mmh. Et donc si tu t'inscris aujourd'hui, tu n'auras pas le même contenu que dans six mois parce que le sujet aura évolué. Okay. Et sur notre sujet du digital learning qui nous rapproche, bah, en 2022, il fallait savoir concevoir une formation, il fallait savoir créer des contenus dans Storyline, un peu évaluer et accompagner les apprenants. Aujourd'hui, il faut savoir un peu éco-concevoir -éco il faut savoir euh, s'adapter à tous les 10 et, générer un peu, et utiliser un peu d'IA si tu as créé ton contenu il y a 5 ans il est complètement obsolète ouais. et là l'idée c'est que l'outil puisse t'apporter par rapport à des outils pédagogiques les dernières infos et t'évaluer en fonction de ça et ça c'est intéressant pour l'enseignant mais qui va quand même lui et ce que j'adore dans le chat GPT et dans les outils d'IA c'est que ça va enlever tous les devoirs à la con que l'IA sait faire et que ça va être au prof d'être un peu intelligent pour créer des devoirs que l'IA ne sait pas faire et qui va vraiment montrer la créativité ou la compréhension de l'étudiant. Parce qu'un quiz, l'IA répondra mieux que le prof. Hein.
0: Mmh, mais je suis d'accord. Mais en fait, l'IA, c'est juste un, un outil qui va permettre au prof de gagner du temps, qui va pouvoir réinvestir ailleurs. Donc tu peux aussi voir l'IA, finalement, Olivier, comme un outil qui rapproche tes apprenants et l'humain, parce que ton prof a potentiellement plus de temps à passer avec ses il apprenants. S'il n'a
2: pas rejeté l'IA
3: après, je suis d'accord qu'il y a un débat un peu plus profond sur l'intelligence artificielle qu'on n'aura pas aujourd'hui, mais sur la question de l'externalisation des compétences cognitives. La capacité de synthétisation, oui. la capacité d'argumentation, tout ça, est-ce que c'est des compétences qu'on accepte de perdre au fil du temps Il euh, y a des philosophes et des chercheurs qui traiteraient mieux que moi ce sujet-là. Mais moi, je suis loin d'être objectif sur l'IA parce que je suis assez enthousiaste, mais quand on regarde l'invention de l'imprimerie, par exemple, euh, on a pu stocker de la connaissance quelque part. Et donc, on, on s'est débarrassé un peu de ce coût de pouvoir... En mémoriser, etc. Et ça nous a fait évoluer sur certains aspects, on a pu développer d'autres compétences. La question c'est aujourd'hui en quoi l'IA va nous permettre de développer des nouvelles compétences euh, en soustrayant ces, euh, ces, ces compétences cognitives, en les externalisant.
1: Dans, dans, la, dans la création de chatbot, autant les, les deux premiers exemples que tu avais donnés, c'est-à-dire la création de contenu, bah ça je pense que avec de l'expérience, le prompt engineering, de la formation euh, et, et tout ce qu'on peut lire, etc., ou de l'auto-formation, je sens
3: bien que tout formateur peut faire ça. Par contre, la création de chatbot, c'est réservé à des spécialistes, ça. Et bah maintenant, avec la démocratisation des outils, on en présentera quelques solutions demain. Euh, c'est assez simple, on donne son document, on donne le rôle du chatbot et en deux, trois clics, c'est fait. Il se fait automatiquement, tout à dire. fait. Chatbase, Chatfiol je... par exemple. Comme, euh... Répète le premier, Chatbase.
0: Ouais, j'en avais testé aussi, euh, où ça va super vite. Ouais.
3: Ok, mm. tout à fait. Alors, il y a maintenant, il y en a plein, plein, plein. Et en fait, si vous êtes un peu ça, curieux fou, ouais. et un peu bidouilleur, vous pouvez le faire gratuitement. Mm. Ouais. Euh, donc, Essayez, fait...
1: au moins. Pardon Essayez,
3: enfin, oui, moi, tu tester, peux idée moins tout à fait euh, Il
0: ouais. faut savoir coder un peu, quoi.
2: En fait, il y a de
3: solutions open source gratuites qui sont du no-code, maintenant. Et donc justement, faites attention à pas payer trop cher une solution, puisqu'en fait, il euh, y en a des milliers. Sur et voilà, ça c'est énormément démocratisé ce.
1: Donc tu veux dire que même ces chatbots
3: maintenant, c'est presque à la portée
1: de tout le monde, avec fait. probablement ouais, ouais. de l'accompagnement, de la formation et d'intérêt Il y avait un petit
0: euh, qui, qui a bien buzzé pendant un moment où tu pouvais concevoir ton chatbot et il te répondait je sais pas, sous la forme d'un rappeur américain, enfin je sais plus quoi. Et en fait, c'était l'input que tu donnais et puis l'ordre que tu donnais de, enfin le prompt en fait que tu donnais au chatbot. Et ensuite, tu pouvais le mettre à dispo. Je trouvais ça génial, moi.
3: La qualité, par exemple, de ton chatbot va dépendre de ton prompt engineering Donc, comment et, tu des vas, euh, et des inputs, comment tu vas, quelles, quelles sont les consignes que tu vas lui donner, quels sont les documents que tu vas lui donner, etc. etc. Donc on et retrouve un peu cette dimension de prompt engineering dans les chatbots.
1: Et, et, et comment tu peux t'assurer quand tu as une réponse d'une IA n'importe laquelle comment toi alors je parle pas des chatbots dans lesquels tu as mis euh, le document donc finalement tu t'assures que ce que va te sortir l'IA c'est correct Co comment euh, comment quand tu utilises une IA comment tu peux aller vérifier faire un travail de journaliste je dirais mais comment tu fais pour te dire ah ça ça me semble bien ou bien il est en train de faire n'importe quoi est-ce qu'il y a des clés tu peux partager des clés
2: ouais, c'est un vrai sujet parce que moi je suis aussi passionné de désinformation <rire> Et euh, l'IA est très très forte pour ancrer aujourd'hui des fake news. Oui. Voir ancrer sans même le savoir qu'elle ancrait. J'ai vu qu'elle avait réussi à démontrer qu'on pouvait faire fondre un œuf dans un four. Alors qu en fait, l'œuf il va cuire, il va pas fondre euh, avec de la chaleur. Mais était parti d'un article généré par ChatGPT qui était fake pour recréer quasiment un truc scientifique là-dessus. Donc comment tu fais D'où pour moi l'IA, elle va rendre les gens très bons, excellents, pas bons, pires. Il faut être expert de son sujet pour être capable de vérifier ce que l'IA raconte, surtout en génératif.
3: C'est ce que j'allais dire. Globalement, ne commencez pas un sujet quand vous êtes novice avec l'intelligence artificielle. Ce que vous pouvez faire avec elle, c'est lui demander des ressources si elle en a, parce qu'aujourd'hui il y a des plugins qui permettent de connecter GPT à Internet. Donc, vous pouvez dire bah, je veux apprendre ce sujet-là, ce sujet-là, donne-moi des ressources sur le sujet. Je ne demande pas à GPT de m'expliquer le contenu. Une fois que vous avez un peu plus maîtrisé le sujet, vous pouvez ensuite vérifier et valider ce que va dire GPT sur le contenu, et donc évoluer à partir de ça. Il y a aussi énormément de plugins qui vous permettent de connecter à euh, tous les papiers de recherche par exemple. Donc, ouais. Si vous voulez avoir des informations sourcées et référencées sur des papiers scientifiques, vous pouvez tout à fait le faire. Euh, donc, Effectivement, de plus en plus, on a ces outils-là euh, supplémentaires qui permettent de, de s'assurer la validité de la réponse de GPT.
0: Merci Yori, merci Sylvain d'être venu à nos micros. On approche de la fin. Euh, Peut-être un petit mot de la fin si vous voulez Hein,
1: rassur... J'aime bien ce que vous ouais. avez dit hein, parce que finalement, -à -dire, on peut utiliser l'IA si on est expert parce que quelque part, surtout si vous n'y connaissez rien, prenez pas ça pour ouais, apprendre. Ouais, ouais. J'aime bien ça, je trouve ça rassurant, moi, tu vois. Et je suis assez d'accord avec ce que tu dis parce que je travaille aussi dans la technique qu'on a essayé. Effectivement, si t'es pas expert, tu, par... tu peux partir dans tous les sens. Un mot pour rassurer sur l'IA parce que moi, je trouve ça fantastique, hein, malgré, malgré ce que le jeune singe veut me faire passer pour un vieux, <rire> un vieux singe. Mais en fait, j'aime bien. Tu as bien évolué, c'est bien. j'évolue, j'évolue. Alors, un mot chacun pour rassurer les gens et dire euh, allez-y.
3: Sur l'éducation ou en général sur... Ah non, l'IA et l'éducation. Ouais, sur l'IA et l'éducation. Ouais. Bah, je trouve que globalement, l'IA, elle est intéressante parce que nous a montré quand même pas mal de, de problématiques qu'il y avait à notre système scolaire, et notamment universitaire, j'en viens, où on voit des classes où on est 40, 30, il n'y a pas d'adaptation, les profs ne sont pas hyper pédagogues. Donc je trouve que l'IA, elle a réussi à cibler exactement les points, euh, les problématiques qu'il y avait dans notre système scolaire. Et ça nous poussera à nous... Nous réinventer, globalement. Et je ne suis même pas sûr que l'IA soit nécessaire à notre futur système scolaire, globalement. Et puis après, c'est l'adaptative learning qui, moi, me fascine et qui, me, euh, qui, qui à mon avis, sera vraiment la, 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 le, Pardon, le futur de l'éducation.
1: Donc ça, c'est un autre sujet. Est-ce que tu peux nous promettre, cher Perroquet, de revenir mmh. euh, avec nous parler de l'adaptative learning Parce que je ne sais pas ce que c'est. Eh bien, ça sera avec grand plaisir et bien, c'est cool. noté. Merci.
2: Et euh, moi, je suis... Je suis surpris tu vois, par ta remarque et par les questions autour de l'IA, parce qu'on met en avant les quelques hallucinations de l'IA, mais moi j'en vois au moins autant dans des cours faits par des grandes écoles, et qu'on aime se rassurer en disant, regarde, l'IA a dit de la merde sur ce sujet. Ouais, mais enfin, je trouve qu'elle en dit pas plus que la plupart des profs. Donc attention de se cacher derrière, l'IA n'est pas très forte, parce qu'en fait l'IA est quand même très forte, et peut nous permettre d'aller vachement loin. Donc moi je suis très fan. Et pour les gens très bons, ça va les rendre vraiment excellents.
1: Ah c'est Sylvain, j'adore Sylvain. Merci Sylvain.
0: Merci à tous les deux d'être venus à nos micros pour merci parler d'intelligence artificielle, de prompt engineering. Merci Olivier. On se retrouve bah, pour un prochain épisode du... Et merci au, au public